0: Tá kniha sa volá Mrcha Hnusná. Kto by si už lechcel kúpiť knihu, ktorá sa volá Mrcha Hnusná? Knihu Mrcha Hnusná nájdete v sieti knihu Bectiev Pantarej.
1: svojej ostreľovacej pušky Robert Bale sledoval muža v bezchybnej bielej tunike, ako sa prechádzal po hroznom poli. Muž bol vzdialený niekoľko stoviek metrov, striedavo sa strácal a objavoval, keď prechádzal cez 6-metrové priekopy oddelujúce každý rad viníča. Mal so sebou lopatu a zdalo sa, že hovorí do mobilného telefónu. Alebo to bol Icom? Muž sa často zastavil. Vykopal pár kopčekov hliny a išiel ďalej. Po pár krokoch sa otočil a potom sa vrátil späť. Stále hovoril do tohto zariadenia, ktoré mal pri uchu. Bales si pomyslel, čo to kurva je?
2: Seržant Bales bol na svojej 4 bojovej misii za posledných 9 rokov. Dostal rozkaz zaujať strážnu polohu na streche svojej základne Bellambay, pretože americké jednotky v tejto oblasti čelili útoku. Pár minút predtým americké obrnené vozidlo nabehlo na mínu, keď viezlo 5 vojakov späť na základňu. Výbuch prevrátil auto a utriasol mužmi vo vnútri. Nikto však nebol vážne zranený. Takéto útoky Talibanu však často prichádzajú v sériách. Najprv výbuch, ktorý má útok začať, po ňom nasledujú ďalšie bomby zamerané na konkrétne cieľe. Všetci na základni prešli do obrannej pozície, na miesto prvého výbuchu bola nasadená jednotka rýchlej reakcie, ktorá sa teraz brodila cez kúdoli dymu, haldy šrapnelov a zvyškou trosiek. Kusy tlejúceho auta ležali na boku. Bail sa poslali na strechu, aby sledoval podozrivého chlapíka v bielej tunike.
1: Zrazno mu sa muž začal presúvať smerom k vraku. To Bailsovi pripadalo čudné, ktorý farmár, čo sa stará o svoje vinice, sa točí a ide smerom k takému chaosu. Muž bol teraz necelých 400 metrov od miesta, kde bol Bales a približoval sa. Stále držal pri uchu ten prístroj. 350 metrov. 300.
2: Kurva! Bales by posúdil lepšie, čo je to za hovor, keby videl prístroj, ktorý muž niesol. Pravidla nasadenia umožňovali americkým vojakom eliminovať všetkých podozrivých povstalcov, ktorí používajú rádio ICOM pretože je prvou voľbou Talibanu pred jalkovú aktiváciu bomby. Ale ten chlap bol príliš ďaleko. Bales si nebol istý. Rozhodol sa, že nebude striedať. O pár minút neskôr šiel bombový technik vyčistiť miesto výbuchu. Pod dôstojník námorníctva John Asbury sa prehupol cez stenu blízko vysokého mŕtvého stromu a prásk. Druhý výbuch spôsobil oveľa väčšie škody ako ten prvý. Doslova odstrihol Esbriho ľavú nohu. Čisto, presne v kolene.
3: Celá tá osadka zareagovala veľmi nervózne a nie celkom obvykle. A síce, že vnikli do najbližšieho obytného domu a postavili tam gmúru všetkých obyvateľov a robili im tam prehliadky a robili tam s nimi poriadky a dokonca sa im vyhrážali slovami ako že toto zaplatíte. Toto vaše
0: deti zaplatia.
3: A to, toto zaplatíte vy, aj vaše ženy a deti. Tak. Presne tak. No a to môže byť klasifikované ako vojnový zločin, pretože civilné obyvateľstvo, keď zaťahujeme do vojnového konfliktu, tak
0: to je... Je vojnový zločin. Ale treba ešte podotknúť, že nikto nebol zranený pri tejto konfrontácii. Nie,
3: nie, 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 pri tej. Nikto nebol zranený a celá záležitosť bola veľmi sofistikovaným spôsobom zamietnutá pod koberec. Nejak boli kompenzovaní tí civilisti, ktorí tu boli ohrození.
1: O dva dní neskôr boli na miesto útoku vyslaní Bales a niekoľko desiatok vojakov, aby preskúmali vozidlo vyhodené do vzduchu a zuzbierali všetko, čo sa ešte dá zachrániť. Boli vonku, na otvorenom priestranstve, vystavení nepriateľom, takže pracovali rýchlo. Stredné stredne miesta výbuchu bol ten starý mŕtvy strom, vysoký asi 30 stôp, viditeľný stovky metrov. Bolo jasné, že ktokoľvek aktivoval druhú bombu, použil strom ako navigačný bod a odpálili ju, keď sa k nej priblížili Američania. z rozhodol, že ide o bezpečnostnú hrozbu a strom musí byť odstránený.
2: Vojaci najskôr vyskúšali motorovú pílu, ale bola príliš malá na veľký strom. Preto sa rozhodli strom deadcordovať. Znamenalo to obaliť ho výbušnými hadičkami a vyhodiť do vzduchu. To zafungovalo ale kmeň sa zakliesnil medzi dve steny. Bolo treba veľa práce, aby sa uvoľnil. Trvalo im to hodiny, počas ktorých Bales a jeho ľudia čelili ľahkej palbe o Talibanu. Nikto však nebol zasiahnutý, ale Bales bol aj tak, ako zarazený do zeme. Frustrovaný a obával sa ďalšieho veľkého útoku. Bolo neskoro popoludní, keď sa im podarilo presunúť sa aj so stromom späť na základňu. Tam im jeho veľký kmeň 3 dni pripomínal dusivú prítomnosť nepriateľa. V Balesovej mysli bol strom symbolom jeho vlastnej neschopnosti zastaviť povstalca, o ktorom bol teraz už presvedčený, že pomocou prístroja pri uchu spustil bombu, keď sa pri strome objavili Američania. Ostatní vojaci chceli strom jednoducho hodiť do horiacej vatry. Balesovi sa to priečilo. Chcel tú vec zničiť sám. Nakoniec v sobotu, 10. marca 2012 ráno, po troch dňoch dívania sa na symbol ich neúspechu a po besenných nociach, Bales zašiel k stromu s ručnou sekerou. Trvalo mu to 8 hodín, pred zrakom celej základne, ale nakoniec sa mu podarilo strom rozsekať na kúsky.
1: Neskôr Bales vysvetľoval, že to urobil preto, lebo tento strom bol použitý na zranenie jeho priateľov. Spomínal si na to zo zvláštne zastretým hlasom, keď dodal vetu, že ten strom použil nepriateľ a on musel vidieť, ako sa stratí pod jeho rukami. Neskôr v ten večer Bales obrátil svoj hnev na menej symbolické cieľe. Krátko po polnoci, pod rúškom hlbokej vidieckej tmy, vyklzol zo základne a kráčal do nedalekej dediny, kde zabil štyroch Afgáncov vrátane trojročného dievčaťa
3: prezlečený, ale tak veľmi zvláštne prezlečený, pretože on mal na sebe afgánsky tradičný úbor, ale pod ním mal e, americkú vojenskú e, uniformu, poľnú, maskovaciu, mm-hmm. ale uniformat. taktiež
0: bol vybavený nočným videním, útočnou puškou Áno. a ešte bol vyzbrojený aj...
3: On zjavne... Malorážkou. nešiel na vychádzku.
0: Zjavnenie. Dokonca dvakrát opustil tábor a potom sa do neho vrátil.
3: Na základňu
1: sa vrátil len preto, aby znovu nabil zbrane a povedal inému vojakovi, čo urobil. Bales opäť odišiel a zavraždil ďalších 12 ľudí v inej dedine. Zo 16 ľudí, ktorých spolu zastrelil, boli 4 muži, 4 ženy a 8 detí. Najmladšie dieťa malo 2 roky.
2: O niekoľko hodín neskôr sa svet znechutene striasol z udalosti, ktorá sa stala známou ako masakr v Kandaháre. Najvražednejšie zverstvo, ktorého sa dopustil americký vojak od masakry v Milaj, v roku 1968, keď čata poručíka Williama Cayleyho vyvraždila stovky vietnamských civilistov. Aj v prípade tejto strašnej kapitoly americkej histórie sa zmienka o BLSovom besnení objavila na verejnosti až po kampani, v ktorej sa kládli nepríjemné otázky o zmysle vojny a jej dopade na vojakov, ktorých žiadajú, aby bojovali. Ako by si
0: Roberta Bells sa charakterizoval ako osobnosť? Ako by si charakterizoval jeho mysel? Bolo tam niečo
3: abnormálne alebo bol to za, za normálnych okolností? Dajme úvodovky. Normálny muž, pretože on mal všetky vyšetrenia a t- Testovania, ktoré do takýchto misií vysielaní jedinci musia absolvovať. On toto všetko bezchybne a bez straty kytičky absolvoval a tá jeho reakcia bola neočakávaná dokonca aj pre neho. Pretože on len povedal, urobil som to, ale nejaké bližšie vysvetlenie neponal.
2: Príbeh masakry v Kandaháre zčasti vyrozprávali prokurátori armády, tlač, Balesovi kamaráti, velitelia a obhajcovia i afgánci, ktorí prežili. Mnohí z nich rozprávajú oveľa komplikovanejší príbeh ako je ten, ktorý zaznel na pojednávaní vojenského súdu. Nikdy to však nebolo povedané v plnom rozsahu, pretože to nikdy nepovedal muž, ktorý zverstvo spáchal. Robert Bales
3: on sám bol zrejme týmto svojím konaním zaskočený. Pre psychiatra isté by sa tam našlo dosť psychopatológie. To jeho konanie na jednej strane vyzerá ako úplne premyslené, na strane druhej je to konanie, ktoré ako keby, sa, ako keby bol do neho vťahovaný. A Napriek tomu od začiatku od kedy začal konať až do kedy skončil. Nevyzerá to ako úlet, vyzerá to ako premyslené, plánované konanie. Fakt je jeden, že to konanie človeka od rozhodnutia urobiť niečo. Po vykonanie toho skutku je určitým spôsobom, má určité vybočenia a zákruty. Nie je také priamočiare, a tu ono bolo priamočiare, takže nie je to presne to, čo je v učebniciach psychopatológie takto uvedené, ale podobá sa to na skratové konanie. Ako keby nemohol z tej vytýčenej chodby, z toho vytýčeného chodníka odbočiť. Musím kráčať až do cieľa.
0: Chápem, ale dvakrát? On raz vyšiel, išiel do jednej tej úsadlosti, dediny, ako kovek to nazveme. Tam strieľal. Potom sa vrátil. To nebola krátka cesta.
3: Vrátil sa, zobral si niečo, myslím ešte. Tá, to, to nebolo prerušenie konania. To bola vynútená prestávka, asi sa mu minula munícia. Takže môžeme zhodnotiť, že išlo skrat? Veľmi sa to podobá skratovému konaniu. Jedna z
1: mnohých tzv. oficiálnych verzií tvrdí, že k Čínu došlo v skorých ranných hodinách, keď ťažko ozbrojený muž vybavený útočnou puškou a nočným videním, zamaskovaný do tradičného afgánskeho oblečenia, približne hodinu a pol po polnoci opustil americkú vojenskú základňu. O celú hodinu bolo z nedalekého mesta počuť streľbu a ženský krik. Hliadkujúci vojaci na základni však udalosť zaznamenali iba ako málo nebezpečný bežný konflikt a nepodnikli žiadne kroky. V tom čase maskovaný, po ozbrojený vojak vtrhol do domu nič netušiacej spiacej afgánskej rodiny. Systematicky prechádzal z izby do izby a streľbou do stien zobudil všetkých, ktorí spali. Zhromaždil ich v jednej izbe a potom spustil palbu. Zomreli štyria ľudia. Jeden z tých, ktorí prežili. 16-ročný chlapec s priestrelom holennej kosti opísal, ako zúrivý zabijak vytiahol jeho plačúcu matku za vlasy z postele a potom ju zastrelil pred očami vlastných detí.
2: Okolo druhej popolnoci sa vojak vrátil na základňu a o ďalšiu hodinu sa opäť ozvala streľba z iného malého mestečka, asi kilometr od americkej základne Kembe Aj tu vtrhol zabijak do jedného z domov. Všetkých jeho obyvateľov sromaždil v jednej izbe. Plačúce deti zoradil pred múrom. Zastrelil ich výstrelom do hlavy.
1: Telo nebožiatok potom náhádzal na kopu a zapálil. Až po streľbe v druhom mestečku začalo konať velenie základne. Najprv však milne predpokladali, že ide o bezpečnostnú hrozbu zvonka a tak veliteľ nariadil zoradenie mužstva a prepočítavanie stavu vojakov. Chýbal Robert
2: Bales. Po chvíľu sa zjavil. Podľa údajného videozáznamu, ktorý však nebol nikdy zverejnený, Bales prišiel na základňu v tradičnom afgánskom oblečení, ktoré si pomaly zložil. Pod ním mal uniformu, akú používajú jednotky americkej armády a NATO v Afganistane. Zložil zbraň, zdvihol ruky nad hlavu a vzdal sa. K svojmu strašnému besneniu sa priznal údajne slovami Urobil som to. Ďalej už s vyšetrovateľmi a médiami komunikoval len prostredníctvom právnika.
0: Belsov právnik ako oficiálny motív uviedol tieto tri následovné faktory. Finančné problémy, opitosť a manželské problémy. Dá sa
3: toto použiť ako obhajoba? <tým> Nie, ako vysvetlenie. Toto jeho konanie uľahčilo. Alebo svojim spôsobom urýchlilo. Alebo keby neboli tieto problémy, tak možno by takto nekonal. Určitosť o to povedať nemôžeme.
0: Tele jeho obhajobu opierali o tzv. posttraumatickú stresovú poruchu.
3: Tá trauma z toho, čo sa stalo v tom aute bola... On v tom aute len nesedel. Áno, ale bol tam veľmi ťažko zranený a teda zmrzačený jeho dobrý priateľ. Takže áno, mohla to byť posttraumatická stresová porucha. Dokonca za určité okolnosti by mu na základe toho mohla byť priznaná aj zmenšená príčetnosť, pretože rozpoznávacie schopnosti zrejme boli plne prítomné, ale ovládacie schopnosti by sme mohli priznať zmenšenie a to tak podstatné zmenšenie že to už môže mať forenzný dopad. On v tom aute nesedel, ale môže mať predstavu toho, ako bolo to auto, ako vybuchlo, ako tam lietali teda tí ľudia, tá posádka auta, ako lietala noha toho jeho kamaráta toto všetko si môže predstavať hovoríme o flashbackoch no a potom sú tu príznaky vyhýbavé kedy sa vyhýbame takým situáciám, ktoré k tejto reakcii viedli, ale toto v jeho prípade samozrejme nebolo. V jeho prípade bolo následné reaktívne, agresívne konanie, ktoré malo taký výsledok, aký malo. On sa tým ani netajil, odhalený, bol veľmi rýchlo a hneď pri odhalení povedal, áno, urobil som to. Prečo? Neviem.
2: Okamžite po incidente z obavy pred lynčovaním afgánskeho obyvateľstva previezli Balesa najprv do Kuwaitu, odtiaľ do Kansasu. Napriek mnohým teóriám, že na útoku sa podieľalo podľa niektorých výpovedí svetkov až 20 vojakov, oficiálna verzia, ktorú stálil súd, znela, že jediným vrahom nevinných afgánskych obyvateľov a ich detí bol Robert Bales. K verzii, že strelcov bolo viac, sa však priklonila aj afgánska vláda po ukončení vlastného vyšetrovania.
0: Vrah svoje obete nakoniec podpálil, e, išlo o nejakých chlapcov, čiže maloleté svoje obete podpálili. Ale to je nepripustné v islamskej kultúre. Presne tak, to je veľký prešlap tejto afgánskej kultúre. Znamená to
3: teda, že konal premyslenie, že kalkuloval? Skôr si myslím, že ten tunel, v ktorom... E, to jeho konanie prebiehalo, že už bol nezastaviteľný. V tomto prípade prichádza do úvahy v, našej, v našom poňatí súdnej psychiatrie zmenšená príčetnosť. Nepríčetnosť nie, ale zmenšená príčetnosť určite.
0: Ako myslíš, že by sa na tento prípad pozeralo na Slovensku, na klasickom občianskom súde, keby niekto vykonal niečo takéto ako následok posttraumatickej stresovej poruchy? Bol by vyvinený? Vyvinený určite nie.
3: Určite nie. Zmenšená príčetnosť by mu bola priznaná, lenže tá by znamenala len celkom, že by nedostal do života ale 25 rokov.
1: Vstup Bailsa do americkej armády bol jeho osobnou reakciou na udalosti z 11. septembra 2001. Mal vtedy 28 rokov. Tréningy zvládol perfektne vrátane toho, po ktorom sa stal ostreľovačom. Nemal žiadne problémy so správaním ani disciplínou a prešiel psychotestami ostraľovačov. Bol viackrát vyznamenaný. Podľa e-mailovej komunikácie s manželkou bezprostredne pred jeho zločinom možno usudzovať, že mali manželské problémy. Nestíhal splácať hypotéku a kvôli tomu museli predať dom. Priznal užívanie steroidov, po ktorých mal výkyvý nálad.
3: No a tie tri faktory, ktoré on sám uvádzal pri svojej obhajobe, tak tie môžu vznik posttraumatickej stresovej poruchy urýchliť a uľahčiť. Ľahšie nastane u človeka, ktorý je takýmto spôsobom stigmatizovaný. Je vlastne pre tú poruchu jeho duševný stav pripravený. Takže dá sa
0: povedať, že išlo o pomstu, ktorá nastala následkom tejto posttraumatickej stresovej poruchy
3: agresívne konanie voči niekomu, kto v jeho predstavách mohol byť do istej miery za to, čo sa stalo zodpovedný. A vlastne aj tá prvá reakcia, ktorá nastala hneď potom, ako to auto vybuchlo, že tam teda to civilné obyvateľstvo bolo takýmto niezákonným spôsobom atakované, to už k tomu patrilo a Toto mohlo byť pokračovanie.
0: Ono, táto posttraumatická stresová porucha za dosť
3: často spája práve s vojakmi. Títo ľudia sa dostávajú do problémov s alkoholom, s drogami. Preto odporúčujeme každú prekonanú posttraumatickú stresovú poruchu po štyroch rokoch ešte raz preskúmať, či tam nie sú trvalé následky. Teraz mám dve také pacientky, u ktorých... Tento predpoklad je, ale ja to ani nechcem robiť ako znalecky, pretože u svojej pacientky už tieto stred záujmu. Ale tam dávam len odborné vyjadrenie. Teraz tieto dva prípady, ktoré spomínam, to ide už o poruchy osobnosti po 4 rokoch po prekonanej posttraumatickej stresovej poruche.
0: Lebo neviem, či nemám milnú predstavu, ja si tu skôr predstavujem tak, že reakcia človeka trpiaceho od touto posttraumaticko stresovou poruchou je skôr bojazlivá na ten faktor, čo spôsobuje...
3: Častokrát môže vyústiť do agresie.
0: Ako v tomto prípade? Ako v tomto prípade. Ako sa postupuje pri liečbe takýchto pacientov?
3: Hlavne psychoterapeuticky. No a mierníme, mierníme stavy nepokoja a úzkosti ale psychoterapia je najdôležitejším faktorom.
1: Aby sa vyhol trestu smrti, uzavral Bales dohodu o vine a treste. Za svoje strašné činy bol tak Robert Bales odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Keď dostal otázku, prečo taký ohavný čin spáchal, odpovedal, že rovnakú otázku si položil sám už najmenej miliónkrát.
0: Podkaz do literárnej podoby preniesol spisovateľ Dušan Budzak, autor napínavej série knižných thrillerov Údolie, Štícen a rozprávkár. Nedávno mu vyšla novinka s názvom Mrcha Hnusná. Konanie vraha analizujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, doktorom Svetozárom Drobom.
1: Pane Bože, nemám žiaden problém. Ja som sa strašne zlakla. <laughs>
2: Bu, bu, bu je novinka od producentov mega úspešného podcastu
0: Jau P.S. to bolelo Orgazmus, normálne ano, niečo, ako ako orgaz- spirituálny orgazmus proste
1: a teraz akože čo áno presne že čo tak že mám robi sama. Vieš, neviem, jak to majú chlápi, No lebo ty musíš byť silná. ale ja už som silná dosť. Ja som si toho prežila Prečo aspo v týchto banálnych veciach. Proste základných to nemôže fungovať takto, že to nemôže ísť zľahko. Teraz budem trošku bububu, hej. Ty určite fetuješ, ale no mami, ja nefetujem, aj všetci sa tu upokojíme. Po bububu.
0: Nový podcast plný pocitov a vecí. Medzi nebom a Zemou. Ja len mi
1: že som blázon. čo si vôbec jes blázon. Dobre, OK. Záca nemám chlapa, nemám to. V viacere nemáme, o čo? Oh. Bože, strašne som udrá. Je, ide, či, ide či. Takže si teším z toho, vnímam ano, teda to. Ďalšia súka, bu súka Áno. Á, herečka. herečka. Mm. Neverie,
0: jej, never prináša a Lady Paga a ich podcast bububu, bu, 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 ktorý sa vám dostane až pod kožu.
3: Bu, 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 bu. A po zadanu v podkastovu.